0: Há 100 mil empregos em risco no comércio, com quebras de faturação superiores a 30%. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Há 100 mil postos de trabalho em risco devido ao impacto que a pandemia está a ter no setor do comércio, de acordo com a Associação de Marcas de Retalho e Restauração. Em julho, as vendas nas lojas de rua e de centros comerciais caíram 36,8%, mas em Lisboa esse valor agrava-se para os 42,8%. A associação alerta que a grande maioria das lojas não vai conseguir sobreviver se a situação não evoluir de uma forma mais rápida. Ao todo, são 100 mil postos de trabalho que estão em risco. A expectativa é de que a situação melhore em setembro e os saldos são uma das estratégias para manter as portas abertas até lá. Os centros comerciais em Portugal registaram em julho uma quebra de vendas aproximada de 25% face ao verificado no mesmo período de 2019, segundo revela a Associação Portuguesa de Centros Comerciais em comunicado divulgado esta terça-feira. A exceção são os espaços localizados na área metropolitana de Lisboa que ainda se encontram com uma limitação de horário, tendo por isso apresentado quebras de vendas que representam 40% face ao mesmo período do ano passado. As limitações de horário nos centros da área metropolitana de Lisboa fizeram-se sentir também no número de visitantes, com menos 47%, enquanto no resto do país os centros comerciais receberam em média menos 30% de visitantes no mês passado. Há alguns setores que têm sido identificados como mais vulneráveis ao impacto da pandemia e é esses que a banca portuguesa tem vindo a aumentar a exposição, um risco para o qual o Banco de Portugal já alertou. O maior aumento de exposição aconteceu no setor de alojamento e restauração, aquele que tem sido mais penalizado pela crise pandémica. No final do primeiro semestre, a carteira total de crédito às empresas ascendia a 73.280 milhões de euros, valor que representa uma subida de 1,1% em relação a igual período de 2019. Nesse quadro, a exposição da banca só diminuiu nos setores dos transportes e de atividades administrativas. Em todos os restantes casos, aumentou com destaque para o setor do turismo. O carvão em Portugal e Espanha começa apenas a figurar nos livros de história. De acordo com o mais recente relatório da tecnológica Schneider Electric sobre o mercado de energia elétrica na Península Ibérica, tanto em Portugal como em Espanha, a produção de eletricidade a partir da queima do carvão foi reduzida praticamente para zero, uma tendência que marcou os primeiros seis meses do ano e que se deve principalmente aos baixos preços do gás e aos elevados custos com as emissões de CO2. Os dois países já se tinham comprometido a encerrar todas as centrais a carvão nos próximos três anos, até 2023, mas o processo acelerou-se já no primeiro semestre de 2020. No primeiro semestre, apenas 0,5% da eletricidade produzida em Portugal teve origem a partir do carvão. As empresas que adiram ao novo apoio à retoma progressiva vão ter de assegurar os subsídios de Natal por inteiro aos seus trabalhadores, recebendo da Segurança Social uma ajuda nesse pagamento. Ainda assim, esse apoio só chegará quando a entidade empregadora sair do regime extraordinário em causa, ou seja, no limite, só receberá o dinheiro em 2021. A partir de agosto, o layoff simplificado fica disponível apenas para as empresas encerradas por imposição legal ou para aquelas que, tendo aderido a este regime, ainda não esgotaram os três meses de apoio previstos. As restantes que ainda não consigam regressar à normalidade podem aderir ao novo apoio à retoma progressiva, medida desenhada como sucessora do layoff simplificado. Os trabalhadores independentes que também exerçam funções como trabalhadores por conta de outrem vão passar a ter direito aos apoios extraordinários lançados pelo governo em resposta à pandemia. Até aqui estas ajudas estavam reservadas para os trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo regime dos chamados recibos Verdes, agora passam a incluir também aqueles que são em simultâneo trabalhadores dependentes, mas só se ganharem menos de 438,81 euros nessa atividade, como determina a lei publicada na segunda-feira em Diário da República. Continuam a registrar-se casos de centenas de trabalhadores independentes que pediram apoio para fazer face à redução de atividade provocada pela pandemia e que ainda não receberam um único cêntimo, apesar da sua situação estar enquadrada nas normas. A Segurança Social está, em alguns casos, a exigir o cumprimento de um requisito que não está previsto na lei, ou seja, o trabalhador independente ter pago a contribuição social no mês anterior ao da quebra de rendimentos. A Provedoria de Justiça alertou o Instituto da Segurança Social que, a informação publicada no site da Segurança Social, refere que o apoio depende da existência de obrigação contributiva no mês imediatamente anterior ao do impedimento para o exercício da atividade, mas essa condição não resulta da lei e, por isso, não pode servir de justificação para não atribuir o apoio. O que a lei diz é que o trabalhador independente é beneficiário do apoio se tiver cumprido a obrigação contributiva em pelo menos três meses seguidos ou seis meses interpolados no último ano. Há também trabalhadores que continuam a não receber o apoio porque foram confrontados com o indiferimento justificado com frases vagas e desfasadas da real situação do trabalhador. Por exemplo, não cumpre a condição de acesso ao apoio ou o trabalhador não é trabalhador independente exclusivo. A segurança social não concretiza as razões do impedimento no acesso ao apoio, não responde aos e-mails e nos contactos por telefone ninguém sabe explicar o que se passa. A Provedoria de Justiça sublinha que o organismo público não pode indiferir processos sem dar a conhecer os fundamentos, já que é obrigado pelo Código do Processo Administrativo. De recordar que no início de julho, após a queixa da Associação Precários e Inflexíveis, os indiferimentos foram justificados com problemas informáticos devido a dar desatualizados e que a situação seria resolvida. Um mês e meio depois, a situação mantém-se inalterada porque o verdadeiro motivo não ajuda à popularidade de um Governo. Isto porque o Estado não tem dinheiro suficiente para que todos os apoios prometidos sejam cumpridos e, por isso, é preciso ganhar tempo com indiferimentos, com as velhas justificações sobre os supostos problemas informáticos e promessas de que tudo será resolvido, na esperança de que, entretanto, os cofres voltem a encher.